0: Massimo Troisi sembra essere uno dei più dubbiosi e incerti attori e autori italiani e le sue presenze sullo schermo si fanno sempre attendere un bel po'. Ora sta per iniziare un
1: nuovo film, ma non sarà il regista di se stesso. Si affiderà invece ad un regista inglese, Michael Redford,
0: che ha conosciuto parecchi anni fa e con il quale è nata una vera amicizia.
1: Hanno
2: scelto insieme il bel romanzo Il postino di Neruda di Antonio Scarmeta, uno scrittore cileno che racconta la straordinaria amicizia tra un grande e un po' scontroso poeta, Pablo Neruda, e un giovane postino focoso, intelligente e sensibile. Dopodomani... Inizieranno le riprese. Gigliola Fantoni ha chiamato al telefono Michael Redford:
0: pezzi da 90, pronto? Sì. Michael Redford? Sì, buongiorno. Buongiorno Michael. Lei sta per iniziare un film tratto da un romanzo, Il Postino di Neruda. Mm Lei parla bene l'italiano?
3: Ma non così bene, è un po' una sfida è nato, diciamo, una, un amore per la cultura italiana. E Infatti ho fatto um, i documentari per il BBC a Londra, su di Napoli, cioè che sulla, sul soggetto di, della musica di campagna. Ecco. E così ho conosciuto Mauriello della nuova campagna di canto popolare. E poi allo stesso momento ho conosciuto Massimo Truisi, sì. diciamo, all'inizio degli anni Ottanta, però, quando ha visto i film, lui era molto deluso del fatto che, il, che non ha fatto. È nata un'amicizia tra di noi, e lui uh, uh, mi ha chiesto ogni anno di fare un, un film con lui. <ride> Però non abbiamo trovato un soggetto. Okay. E finalmente, uh, l'altro anno, mi, mi ha proposto quel libro che, di cui ha, ha comprato i dritti. Sì e io pensavo che, che, che fossi proprio un, un bel soggetto per fare un film
0: il libro è molto bello infatti. molto bello senta ma eh, lì nel libro, il postino di Neruda, il ragazzo è giovanissimo Massimo non è più giovanissimo anche se è ancora giovane è cambiato qualcosa nella vostra storia?
3: ah ma certo, e abbiamo scoperto che infatti Neruda stava in Italia negli anni 50 ecco. quindi um, la, cioè che è la storia della, d'amicizia che nasce tra uno ignorante e un altro poeta è universale, cioè che si può uh, avere luogo in ogni, po- in ogni posto, quindi non è molto difficile vedere che, che il personaggio è molto, avvicina molto a lui, al, al personaggio che ha lui nel cinema.
0: Ma lei capisce bene Massimo quando parla? Mm, n-
3: niente, par- niente, proprio quando parla con me lui, lui fa uno sforzo, uno sforzo <ride> per essere capito, proprio nel cinema. È eh, molto difficile, no? Diciamo che, che la sua gestualità, e il, il suo personaggio, capisco bene. Dialetto, no, evidentemente, <ride> è molto difficile.
0: Va bene, lei comincia fra qualche giorno, io le dico in bocca al lupo, come si dice da noi. No? Thank you. Buon lavoro, eh? Grazie. Grazie.
2: A chi nella isola è il mar, il quanto mar. Esce da sé a ogni istante. Dice che sì, dice che no, poi che no. E la surro in schiuma, in galoppo. Dice che no, poi che no. Non può stare tranquillo. Me chiamo Mar, Pite, appiccicandosi una pietra senza riuscire a convincerla. Allora, con sette lingue verdi, de sette tigri verdi, de sette cani verdi, de sette mari verdi, la percorre, la bacia, la inumidisce e si batte il petto ripetendo il suo nome. Allora, che cosa te ne pare? Strano. Come strano? Tu sei un critico severo, eh?
4: No, 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 non la poesia. Strano. strano. Co, come mi sentivo io mentre la diceva
2: E come ti sentivi?
4: Lo so, le parole andavano di qua e di là, no? Come il mare allora? Eh esatto, co, come il mare. Infatti ecco, mi... e sto il ritmo. Infatti mi è venuto il mal di mare. Il mal di
2: mare.
4: Perché mi... Non so spiegare, ho sentito come... come una barca, no? Sbattuto in mezzo a tutte queste parole.
2: Come una barca sbattuta dalle mie parole. Eh. Tu lo sai cosa hai fatto, Mario? Che
4: ho fatto?
2: Una metafora. No. Sì? No. Come che No. Ma no, veramente? Sì! Ah-ha. Vabbè però non vale, perché non la volevo fare. Volere non è importante, perché le immagini, le immagini nascono casuali. Cioè, voi che volete dire allora che,
4: per esempio, non so se, se mi spiegano, che il mondo intero, no? Mm. Il mondo intero proprio, dico, col mare, col cielo con la pioggia le nuvole ah, ora tu puoi già dire eccetera eccetera e, e, eccetera eccetera mm? cioè il mondo intero è, allora è la metafora di qualcosa
2: detto una stransata no no, no 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 per niente per niente no, avete fatto una faccia strana però. Mario facciamo un patto adesso faccio un bel bagno e rifletterò sulla tua domanda e poi domani ti darò una risposta ma veramente? Sì. Veramente
4: allora signora Dissi ci ci stava raccontando un un aneddoto molto bello su questo film.
0: Sì, questo film ha molti ricordi, massimo in primo luogo, ma soprattutto perché io ho avuto eh, in questo caso, caso dire, l'onore di conoscere personalmente Neruda. Ero una ragazzina, avrò avuto 13-14 anni. eh, Sopra di noi abitava una famiglia cilena signori della Fuente che ogni estate ospitavano Neruda e quindi sulle scale si incontrava Raffaele Alberti si incontrava Moravia eccetera io non capivo niente c'era questo signore che era molto affettuoso con me e me lo disse mia sorella che tornò dalle vacanze e urlò ma c'è Neruda e non mi hai detto niente <ride> lei faceva già l'università naturalmente era più
4: e... quindi lei ha disegnato il costume per Neruda io me lo ricordo con... Con come, come, come vestiva Neruda insomma.
0: pezzi da 90.
4: vabbè sentami sì, qua non c'è nessun limite nessuna, nessuna diplomata e cose, Vabbè, tu devi uscire ti devi salvare chi si danno a in questo museo sentami vabbè Vabbè, senti da me, tu devi uscire da qua dentro. Tu, tu te ne fui a che... Vai, m'è stata strada, tu che femmina, vai a rubare, fai che rubo tu, Ma bambina... Tu Mammi, mamma, mamma, mamma ti mandano un manicomio, ti te. Te fai un rindo un manicomio, vabbè, tu esci e fai... Ma la bambina dice che
2: io ho il complesso nella
4: testa. E fosse di... Quanti complessi? Tu tieni l'orchestra intera, non capo, vabbè... Vabbè, tu, tu fai qualcosa, insomma... Cos'è? Oh, guarda, mamma. mia! io faccio per te, a me come non porti, ti fai un manicomio, non fa, mi va, se mangio, va, va... Mamma, oh, no. mia! Vabbè, no. Mamma! R
1: il 19 febbraio Massimo Troisi avrebbe compiuto 60 anni Zazzà vuole intanto ricordare Massimo Troisi con il contributo di un grande caratterista del cinema italiano l'attore attore di teatro e televisione che avete appena ascoltato in un frammento tratto da ricomincio da tre esordio cinematografico di Troisi del 1981 buon pomeriggio Scarpa
5: buon pomeriggio a voi e grazie di avermi chiamato è il primo film che mi ha fatto conoscere alla gente tant'è vero che a Napoli sono un ebete molto famoso, sono innamorato di Napoli come tutti, e come di Massimo, che è stato un incontro. Io dico sempre che quando ho letto su sul, sul Davide Copperfield di Dickens, lei è una di quelle persone che si incontrano quando la vita ha deciso di farti un regalo, e questo è proprio quello che è stato Massimo per tutti noi, anche per la sua generazione, perché in una risata ha distrutto il maccio mediterraneo, e ha riproposto un grande rispetto per la donna, e pensare solo alla distruzione del mito delle corna no? nel suo ricomincio da tre. E sì. La sua generazione gli è, gli è profondamente grata, insomma. la sua tenerezza era, ci conquistava in una maniera assoluta. E ci manca molto, e non solo la sua tenerezza ma anche la sua onestà in un momento così difficile come questo, sarebbe davvero il portabandiera dell'unica rivoluzione che dobbiamo fare, non possiamo farne a meno, è quella di diventare onesti in questo paese. Lui lo era in una maniera limpida e ci manca tanto.
1: Lei ha lavorato con Troisi anche eh, nel Postino, se non vado errato, l'ultimo film con Massimo Troisi, quindi l'ha frequentato in due momenti, nel suo esordio eh, ricomincia da Tre.
5: E poi dopo non ci siamo più, praticamente non abbiamo più avuto modo di lavorare insieme fino all'ultimo, quando io, pur essendo milanese e non centrando nulla con l'ambiente mediterraneo, eccetera, però lui mi ha voluto lo stesso dicendo, vabbè tanto tu fai la parte di un comunista, si vede che alle poste per punirti ti hanno mandato a Capri ed era una punizione luminosa. Insomma.
1: In effetti era un posto eccezionale. Com'era però sul set? Cioè, qual era la sua... modalità di condivisione del lavoro esisteva?
5: Guardi, io ti lasciava totalmente libero, perché lui era di un'umiltà grande, ci siamo intesi subito, insomma, e lui ha capito che io, figlio unico di madre vedova, orfano di guerra, avrei potuto capire e realizzare benissimo il personaggio di, di Robertino, eh, pigiando un poco sulla eh, biografia personale. Infatti io gli ho detto, Massimo, chiedimi tutto, non ti fermare, io ti amo. <ride> Perché era così limpido, così sincero. Eh. Mi viene sempre in mente che lui che a 18 anni è stato lì lì per morire, quando andò a Houston, eccetera. la sua sensibilità davanti a un momento così difficile per chiunque figurasse per una persona sensibile, e giovane, aveva veramente acquisito dei pregi incredibili, quello di sapere che cosa vale e che cosa non vale, quindi era una persona essenziale, assolutamente priva di volgarità. E forse avevano ragione gli antichi quando dicevano che muore giovane, che caro gli dèi, lui è morto un momento prima che noi fossimo travolti da questa tsunami di, di volgarità totale, incosciente, svergognata. <ride>